0: Bienvenido a este devocional familiar. En este video voy a compartir una enseñanza de la Palabra de Dios, una enseñanza que puedes ver con tu familia como parte de tu devocional. Y después de la enseñanza, todos con nuestras familias en nuestros hogares podemos continuar la reunión por cantar a Dios, por tomar la Santa Cena, orar juntos y tener un tiempo de adoración en familia. Pero primero, la enseñanza. ¿Todavía puedo creer en Dios? Esa es una pregunta que surge cuando pasan cosas malas como pandemias, como muerte, como pérdida. ¿Puedo creer en Dios todavía con todo eso que está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedes adorar a Dios cuando Él deja pasar esas cosas? ¿Es tan real ese Dios en que siempre he creído? ¿Dónde está Dios y puedo creer todavía en Dios? ¿Has escuchado esas preguntas en esos días en, en, en medio de esa pandemia? ¿Has escuchado ese oído de otro, otras personas hacer esas preguntas o tal vez... ¿Has sentido esas preguntas? ¿Has sentido la duda que entra cuando pasan malas cosas? Y, y preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo eso? La razón que nosotros hacemos esa pregunta y que esa pregunta es común. Eh, muchas personas sienten eso. La razón que sentimos eso es porque nosotros queremos creer en un Dios que nos protege de dolor. De todo dolor, de todo problema, de toda inconveniencia. Nosotros queremos creer en un Dios que arregla nuestra problemas y no deja que nada malo nos pase. Y cuando pasan malas cosas, ¿qué decimos? Decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está ese Dios? ¿Cómo puedo confiar en Él? Él no ha hecho lo que yo esperaba que hiciera. Y la realidad es que pasen cosas malas. Malas cosas, malas cosas pasan a todos. Muchas veces Dios no las quita ni de sus hijos más fieles. Y entonces fácilmente nos decepcionamos con Dios. Perdemos algo de nuestra confianza en Él en medio de ese problema, de esa pandemia, en medio de la mala circunstancia que entra en nuestra vida. Porque, porque Él... Sabemos si él es real o él pudo haber cambiado esa cosa y no lo hizo o no nos puede ayudar o, o no quiere ayudarnos o no puede ayudarnos. Eso nos hace dudar de Dios o, o de la bondad y el amor de Dios o de su poder y su soberanía o, o no nos ama, pensamos, o no controla todo. Y dudar así nos hace alejar de Dios, nos aleja de Dios, nos pone cínicos y decepcionados, mata nuestra relación con Dios. Pero eso no es la realidad, no pasan malas cosas porque Dios no nos ama o porque no las pudo haber detenido. Todo está quebrado en este mundo. Todo está quebrado, no porque Dios quiere que sea así, no porque Dios no nos ama. Todo está quebrado por nuestra rebeldía contra Dios. Regresa en tu mente a Génesis capítulo 3. Recuerda Adán y Eva están en el jardín y empiezan a hablar. Y Eva empieza a hablar con la serpiente, con Satanás. Y él, él engaña, él convence a los dos a rebelarse contra Dios. Y desde entonces, desde que Dios lo castiga a ellos y a la creación, todo está quebrado. Todo se quebró cuando la creación se reveló contra su creador. Hay un verso que explica el estado en que nos encontramos en ese momento. Un verso que nos hace entender por qué pasan malas cosas. En Romanos capítulo 8, verso 18 en adelante, dice... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que, nos, que, en noso, que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, él va a hablar de lo presente y lo futuro. Y ten cuidado, no, no agarres solo lo del futuro. Agarra, agarremos bien lo que él dice de presente también. Eh, Dicen... En el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese futuro, porque... La creación fue sujetada a vanidad, eso es presente, eh, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esa es la, la realidad actual, la creación eh, está en esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que Toda la creación gime a una. Actualmente, eh, esclavitud y corrupción gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Eh, ¿Qué quiere decir? Que el dolor y el quebranto hay en ese mundo existe por la rebeldía universal de la creación contra su creador, de, de los hombres y, y las mujeres, de las personas que universalmente se han rebelado contra Dios. Nuestra maldad y el mundo quebrado es firman la grandeza y el poder de Dios. El dolor y el quebranto existen por nuestra rebeldía universal contra nuestro creador. La creación está en rebeldía contra Dios y está tan quebrado como esperarías que estaría eh, una creación que se ha rebelado contra su creador. Lo quebrado de la creación es muestra. No de una falla o una falta en Dios. Es muestra de nuestra rebeldía. No es por falta de amor o poder de Dios, Dios es soberano, aún sobre la madan y sus consecuencias. Entonces, cómo debemos reaccionar a las malas circunstancias de nuestra vida, a las pandemias mundiales y a los dolores personales que todos experimentamos. Cómo debemos reaccionar? Hallamos una buena respuesta en las palabras de Jesús. Jesús envió unas palabras por medio de mensajeros a su primo, a Juan y Bautista. Recuerdo Juan y Bautista. El primo de Jesús, él había anunciado la venida del Mesías. El rescatador prometido ya iba a llegar y, y él había anunciado a Cristo. Después lo arrestaron y él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel por haber proclamado la realidad, la, la ley de Dios. Y en poco tiempo lo iban a decapitar. Y mira lo que pasa en Lucas capítulo 7. Busca Lucas 7, verso 18. Los discípulos de Juan... O sea, que él tenía sus su seguidores porque él enseñaba a los discípulos de Juan, le dieron las nuevas de todas esas cosas, de lo que estaba haciendo Jesús. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan duda. Esa pregunta es una pregunta de duda. ¿Por qué? Porque Juan era el que decía, él es, él es el Mesías. Él la había anunciado, él había preparado el camino de, para el Señor. Él había preparado el camino para Jesús. Y ahora, él manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú o, o me equivoqué? En otras palabras, me equivoqué. ¿Será que tú no eres el Mesías? Porque eso no está terminando como yo esperaba. Yo estoy en la cárcel. A lo, mejor me, me, a lo mejor sabía que era probable que lo matara, no sé, no dice, pero él estaba en la cárcel, estaba bajo y él pregunta a Jesús, ¿será que no, que todo eso fue por nada? ¿Será que tú no eres el Mesías? En, en otras palabras, lo que vemos en esa pregunta de Juan es, es algo importante, es, es humano, es natural dudar. Pero no es bueno. No debemos hacerlo. Eso sabemos porque a continuación vemos Jesús no deja a Juan ahí con su duda. Él llama a Juan a levantarse, a dejar de dudar. Él nos enseña que no debemos basar nuestra opinión de Dios en las circunstancias actuales. En, 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 lo, que él, en, en lo que Él hace o lo que nosotros deseamos que haga. Mira lo que... Dice a continuación, él va a llamar la atención a Juan a, a todo lo que él está haciendo. Él va a demostrar que él es el Mesías. Él es el, el Hijo de Dios, el rescatador enviado. Que él es el que iba a venir, que Juan no, estaba, no se había equivocado. Que él había anunciado la, la venida, la llegada del Mesías de Dios. Él iba a enseñar eso a Juan, pero en medio de eso, él no habla de que él no promete a Juan que lo va a sacar de la cárcel. Él, él, él va a demostrar que Dios está cumpliendo su plan, está obrando, pero Juan no va a salir de la cárcel. Eh, mire lo que dice a continuación en, en el verso en el verso 21. En esa mismo hora sanó a muchos, empezó a hacer milagros para demostrar a, a, a los seguidores de Juan, eh, eh, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malo malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo, Jesús le dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Él afirma la fe de Juan. Él, él demuestra, porque no, no dice con palabras, él demuestra, él demuestra con sus hechos que él es el Mesías. Él cumple las promesas muchas de las promesas del Mesías que los profetas habían dicho de lo que él iba a hacer Jesús hace esas cosas delante de los seguidores de Juan después le dice a ellos vayan a contar a Juan M mire lo que Dios en otras palabras mire lo que Dios está haciendo M mire lo que ha hecho M mire lo que actualmente está haciendo delante de ustedes M mire lo que Dios puede hacer él puede puede reversar muchos de los efectos de la caída de la rebeldía contra el mismo y las consecuencias de ese rebeldía, del mundo quebrado. Pero no todos, porque aún con, con grandes milagros, Juan se queda en la cárcel y al final lo matan. O, o sea que Jesús no iba a sacarlo de la cárcel, pero él demuestra a Juan quién es él, que él es el Mesías de Dios, que él es el Hijo de Dios, el Prometido, el Rescatador. Y después se termina y dice, y bien, bienaventurado. Es aquel en que no haya tropiezo en mí. En otras palabras le está diciendo a Juan, no dudes de mí. No dudes de quién es el Cristo. No dudes que yo soy el hijo de Dios, el rescatador. No dudes de quién es Dios, que Él es el, el rey del universo, el, el, el soberano, el, el omnipotente, que Él controla todo, es todopoderoso. No, cree, no dudes de lo que Dios está haciendo, aunque... Tus circ circunstancias no reflejen lo que tú piensas que debe ser el reino de Dios en este momento para ti en tu vida. No dudes de lo que Dios está haciendo en el mundo, que Él está trayendo su reino a este mundo, que Él está obrando su plan, que Él está amando y no dudes de lo que recibirás en su reino. Después él continúa hablando y no, no sabemos si ya los... No, sí sabemos. En el 24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, entonces ellos se fueron, comenzó a decir de Juan a la gente. Empezó a hablar de, de Juan a los que estaban ahí. ¿Qué, qué, qué saliste a ver a desierto? Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite en los palacios de los reyes están? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, le digo, y más que profeta. Entonces, él está haciendo referencia a cómo ellos salían al desierto a ver a Juan, a ser bautizados por Juan, a escuchar la enseñanza de Juan. Y dice, ¿qué, ¿qué salieron a ver? Salieron a ver un profeta. Y después va a decir algo grande de Juan. Dice, este es de quien está escrito. Y aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan, de la misma forma que Jesús era el cumplimiento de las promesas del Mesías. Juan era el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho hace mucho tiempo que iba a enviar a alguien delante del Mesías. Ese era Juan y él cumplió con lo que Dios tenía para él en su vida. En el 28, Jesús te, termina por decir, les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan Bautista. Y ellos empiezan a pensar, me imagino en Moisés, en Elías, en Ezequiel. Empiezan a pensar en los grandes profetas, en Isaías, en, en los grandes profetas de su pueblo. Empiezan a pensar en los grandes y Jesús les acaba de decir que ese hombre que está en la cárcel, es mayor, es más grande que todos los profetas y después dice algo aún más grande para nosotros dice, pero es más pequeño en el reino de Dios es mayor que el Mire, hay gran bendición en mantener nuestra fe. Eh, Juan iba a pasar por momentos. Estaba pasando por momentos horribles. E iba a pasar por momentos peores. Y Jesús dijo. No dudes de mí. No dudes de quién soy. No dudes de. Y, y va implicado en eso. En tu parte. En el reino de Dios. Confía. Por, por confiar en, en él. Juan pudo terminar bien. Y, y mire. Lo que vemos en eso. Cuando Dios a Jesús habla de lo grande que era Juan. A pesar de que estaba en la cárcel. Estaba sufriendo. La medida de la bendición. Y eso es bien importante para nosotros. La medida de la bendición, de la fidelidad y del favor de Dios en su vida y en nuestra vida no se ve en las circunstancias terrenales, sino en su relación con Jesús, en nuestra relación con Cristo, en su lugar en el reino, en los cielos. Y Jesús nos incluye a nosotros en eso también. Nosotros podemos tener dice un puesto más elevado que el puesto de Juan, y eso es mucho más significante, importante y eh, grande que las circunstancias malas de la vida de hoy. Eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos, debemos recordar algo. Cuando pasamos por malos momentos, no solo esa pandemia, en general en nuestra vida. Cuando pasamos por los malos momentos, las malas circunstancias, mire, debemos recordar eso. Crisis y sufrimiento no amenazan a Dios ni a su soberanía. No, no deben hacernos dudar de Él. Él es soberano sobre todo. Sobre todo, el, el crisis y sufrimiento demuestran lo quebrado que es el mundo y lo rebelde que somos nosotros. Las malas circunstancias, eso es importante, no quitan, sino afirman el evangelio. Eh, no erosionan el evangelio, más bien lo revelan. El quebranto hace relucir aún más al evangelio porque parte del evangelio que es en nuestra rebeldía contra dios es el quebranto que causa nuestra rebeldía contra dios eh, parte del evangelio es nuestra necesidad de un salvador eh, en el quebranto vemos a cristo porque no solo vemos nuestra necesidad de cristo sino que también cristo vino en medio de todo ese relajo Jesús vino a rescatarnos el hijo de dios habitó en medio de caos de nuestro mundo quebrado para salvarnos. Para rescatarnos. No debemos esperar que Dios haga. No, no debemos esperar que Dios haga perfecto todo ahora en esta vida, lo hará después en la nueva creación, pero por mientras nosotros vivimos en medio de lo quebrado por nuestra rebeldía y nuestra esperanza no es que Dios, en el caso de Juan nos saque de la cárcel hoy, que, no, que haga todo perfecto en nuestra vida ahora, nuestra esperanza es la nueva creación y a pasar por, y a pesar de, de nuestra rebeldía, nosotros podemos llegar a ser hijos de hijas de Dios Hoy, en ese momento, así que en los los momentos más difíciles, eh, esos momentos pueden servir para para ayudarnos a acercarnos más a Dios, piénsenlo, eh, en los momentos difíciles por ver más a él, por ver a su pla por ver rebeldía, el eh, eh, contraste nuestra rebeldía y su gracia, su bondad, su perfección, eh, eh, caos que causen nuestro nuestro el quebranto, nuestro en ese mundo por lo que nosotros hemos hecho por rebelarnos contra él y la perfección de nuestro Dios. Eso nos hace verlo más y amarlo y confiar en Dios más. No, no deben hacernos dudar de Dios, ni de su cuidado por nosotros, ni de lo que creemos. Más bien nos deben hacer eh, confiar más en Él. Mire, si eres cristiano... Recuerda el evangelio, cuando pasas por malos momentos, cuando, cuando, cuando tienes malas circunstancias en tu vida y cuando el enemigo, el enemigo de tu alma intenta llenarte de dudas, recuerda el evangelio que ese quebranto es causado por nuestra rebeldía, no por la ausencia de Dios y aún en medio de ese quebranto por Jesús... Si estás en Cristo, tú eres parte de la familia eterna de Dios y tú estarás con él por siempre. Y cuando contemples lo quebrado de ese mundo, úsalo, úsalo para afirmar el evangelio que crees, para recordar la gracia de Dios que te ha salvado a pesar de tu rebeldía contra él Y si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, si no estás en su familia, si no te has arrepentido y bautizado, las malas cosas que pasan en la vida deben hacerte ver cuánta maldad hay en el mundo y en cada uno de nosotros y te deben hacer ver cuánto tú necesitas a un rescatador, alguien que te rescate hoy y por toda la eternidad y debes, debe por ver la maldad en el mundo, por ver el dolor y el quebranto, Debes, debes sentir llamado a entregarte a Cristo, a arrepentirte, bautizarte, a dar tu vida a Él y así aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y si tú eres parte de nuestra comunidad y tú dices yo tengo que hacer eso, llámanos. Te puedes arrepentir y bautizar y entrar en esa relación de padre-hijo con Dios. Y si vives lejos, busca un cristiano que te puede guiar por arrepentirte y bautizarte. Y ahora es tiempo de continuar esta reunión, cada uno en su casa con su familia. Abajo de este video he puesto las preguntas de aplicación que pueden contestar juntos. Luego pueden y deben pasar un tiempo en canto a Dios. Pueden cantar alabanzas al gran Dios que es grande en medio de todo el caos de nuestro mundo. Y los que son cristianos deben tomar la santa cena, con una tortilla de maíz, con jugo de uvas, recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, y juntos terminar con una oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.